0: 今日ご紹介する企業は証券コード三九一七アイリッチです
1: 。はい、アイリッチさんですね。え<っ>えー、O2O ですね。あのスマホ等で。えー、情報が入って実際のお店の方に、えー、足をさ、えー、せる、えーはい、そういったビジネスのところでは本当にリーディングカンパニーなんですよ、はい、でこのこれフィンテックでも名前が出てくるんですね、えー、事業をどういうふうに成長させてこれから、えー、そこのところを広げていくかってといいころをぜひお聞きください
0: 、はい、番組の後半では井上さんの市場の見方をお話しいただきます。日の上さんアメリカの方昨日も随分下げましたよねそ
1: うですねあの先週の金曜日、えー、そして月曜日昨日とねマーケットずいぶん、はいえー、大きく動きましてやっと最長期間のね、えー、動かない期間というふうに私が言ってたところを抜けました、はいえー、これからブラックアウト期間に入りますのでね今後の展開少し考えてみたいと思います
0: はいよろしくお願いいたします「はい、朝さ今,今日の一社」です朝今日の一社
1: 本日は証券コード東証マザーズに上場されているアイリッジさんをご紹介いたしますお話しいただきますのは代表取締役社長でいらっしゃいます小田健太郎さんです本日はよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますえ昨年7月に上場されましたとえアイリッジという社名これどういう由来なんでしょうか、ね、はいえっ、ー、とアイリッジという名前の由来なんです
2: が、はい、あのリッジという名前まあリッジというワードはですね海底山脈のことをリッジと申すんですがよく海嶺と申すんですが地球のです、ね、プレートが湧き出てきて海底山脈になっておるんですが、はい、そういうふうに要は地球が生まれる場所がリッジなんですね。はあでこのリッジが地球を作るように、弊社アイリッジも世の中に価値を作り出していきたいと。うん、なるほど。地球規模のビジネスをしていきたいと。そういう思いで。はい。見えない
1: 海底に山脈があって、はい、それがリッジというんですか。そうで
2: すね。その見えない場所から地球を作っているように、うん、まあ、世の中に価値を作っていくと。なるほど。はい。こういうことをまあ考えて、うん、え命名しております。このアイっていう部分はどうなると、はい。なとええ。えとやっぱりあのインターネットビジネスというのを我々の基盤にしておりますので、うんまあ、その思いを込めて愛というふうにつけてお
1: ります海面からいずれその3目が出てくるかもしれないですね<笑>、えー。そうういい O2O と,、はいはいえー、といえばですね御、はい、社の名前出てくるようになりましたけれどもどのような事業をですね、はい、具体的にはされているのか、はいえー、そして O2O を手がけていらっしゃる企業さんたくさんありますけれども御社の強みそういった部分を教えていただけますかねはい、えっ、ー、と、まず、ツオーとは何かというと
2: ころからなんですが、O2O、はいうん、というのは、オンラインーオフラインの略。ですね。はい。で、o と言われてまして、うん、平たく言うと、オンラインであるインターネットを通じて、はい、オフラインであるリアルのお店に、お客様を送客する。はい、そうですね。そういう概念です。うんで、えー、と今、オンラインってもう、インターネットはスマートフォンに端末が代表されてますので、スマートフォンを使ってお客様を連れていくのが、ーツーの概念であると。るですので、われわれも、このスマートフォン上に企業さんのアプリを開発してですね、はい、そこにわれわれが作っているーツーのエンジンですね、はい、を搭載してお客様を執着していると。うんいうのが、まあ、事業概要になりますエンジンの名前っていうのははいエンジンの名前がポップインフォといいまして有名ですねざいますあのよくジオフェンスなんて言われる、はい、概念のサービスなんですが、うん、例えばお店に近づいたら自動でクーポンを出すですとか、はいなるほどこういうことを簡単にできるソリューションとして提供しておりますその人の位置をまず検知するそこから始まるわけですねそうですねユーザーの行動を検知して執着につなげるまあいろんな情報配信ができるというものがポップインフォの
1: 概要です大2のリーディングカンパニーとしてもう名前は有名なんですけれども先ほど言われましたポップインフォこちらのユーザー数って教えていただけますか今、ユーザー数4500万ユーザー超え
2: ておりますので、4500万、ちょっと国民3人に1人そうですね、日本最大級のこういう O2O プラットフォームになっていると考え
1: ておじゃどうしてそこまで4500万人も獲得できたのかって、そこは御社の強みだと思うんですが、どういった部分ですす
2: かねねとはでこのいう概念が始まる前から我々のポップインフォの提供を開始しておりましたので、時代に先駆けて、うんえー、取り組んでいたというのが一つだと思っております、はい、でもう一つが、ですねこのまあ大ツーというものは、いわゆる技術の提供だけでなくて、ですね、はい、例えばお店に近づいてクーポン出すにしても、はい、どういうクーポン出したらお客様って来てくれるんだろうと、はいはい、そういう企業に合わせた企画力ですね。はいこの2つをやることが大事でして、はいえー、我々はいわゆる大津欧の技術と大津欧の企画プランニング、はいなるほど両方できることが非常に強みとして、ご評価いいただいておりますじゃ
1: あ、そのオフラインである実店舗っていいますか、はい、そちらの方に対するソリューション提案も行っているということなんですか
2: そうですね、いわゆるマーケティングですとか、はい、企画コンサルティングに該当するようなところも、企業様向けにやっておりますので、はいはい
1: 、その両方を非常にご評価いただいておりますなるほど。培った技術力、はい、そして企画力ということですね、はい、で実際の導入事例って何か教えていただけますかねたくさんあると思うんですがはい、はい、
2: あのー、こういう大ツをですねスマートフォンアプリを使った集客でうまくいってる会社さん、はい、あの多くお手伝いさせていただいておるんですが、うん例えばファーストリテイリンググループの GU さんですとか、はい、あるいは最近あの発表させていただいたところですと、ファミリーマートさんですね、はい、こういった企業さんのおつおのお手伝いしております、はい、であとはですね、いわゆる小売流通系とは違う分野で言いますと、はい、例えば阪急阪神グループさんのグループ沿線への送客・集客アプリですとか、はい、あ,るあるいは三菱東京 UFJ 銀行さん。銀行さんが、はいあまあ、口座を持ってるお客様向けに、はい、いろんな情報を配信するところも、ポップインフォーを活用いただいて、お手伝いしておりますもう今や金融にまでってことですかそうですね。とうとですフィンテック銘柄ということですね。うんはい、あ,ありがとうございます、我々もですも、ね、今、はいあの、フィンテック分野への取り組みは非常に力を入れておりまして、うんはい、今申し上げたメガバンクさんだけでなくて、ですね、うん、本当に多くの地方銀行さん、うん、あるいはカード会社さん等々に、はい。弊社のの技術採用いいただいておりますので、はい、こういったあのいわゆる小売流通以外の金融機関さんと等々の了解に積極的に
1: 展開しているところでございます。はいえー、今、電鉄デモということが、えー、ご紹介いただきましたけれどもバスペイ、これ、はい、あのトピックとして話題になりましたけどこれどういうものなんでしょうか、はいえー、とバスペイと申しますのが
2: アプリで支払いができるサービスの一つのバス業界向けの形として展開しておりますで我々あのフィンテックへの取り組みの一つとして、はい、要はお客様がお店に来た後アプリで支払いまでできたら簡単で便利だよねっていう概念で、はい、アプリ決済っていう領域に取り組んでおるんですが、うん、アプリで決済はいそうですね、はい、まあ,あのやり方としましては、うん、アプリに事前にクレジットカード番号を登録しておくとなるほど<で> 2>, はい、2回目以降はもうアプリでクリックだけで支払いができると、はい、そういう概念でスタートしておるんですが、うん、それはあのバス業界向けにですね、えー、と最近開始いたしましたのがバスペイでして、はい、例えばあ、中距離バスですいわゆる高速バスに乗るときに、事前にもうアプリで予約支払いまでしておくと、はいはい、で乗るときは運転手さんに、アプリ内に表示されるチケットを見せるだけ。なるほどということでもうあの現金での支払いも不要ですし、はい、営業所に行く必要もないと、はい、こういうあの簡単に支払いができる、まあ、アプリ決済のバス
1: 業界向けのサービスで開始したのがバスペイでございます。本当にあのフィンテックにどんどんどんどん近い位置に行かれているという印象ですね。御社、はい、の場合。えー、具体的にですね、どういう段階で御社に収益が発生するのかって、そういう収益構造ってお話しいただけますはい。えっ、ー、と、我々
2: の収益構造は大きく2つに分かれておりまして、一、はい、つが、あの、先ほど申し上げたような、いわゆるポップインフォ。はい。を中心とするソリューションのライセンス料ですねいわゆる毎月毎月いただく、うん、まあストック型の収入というのが一つでございます、はい、でもう一つがですねこのポップインフ法をベースにしてるんですが、うん、いろんな企業さんのアプリの開発自体も弊社請、はい、け負っておりますので、うん、そこはそのアプリ開発を行ったタイミングで報酬いただくという形でこのストック型とフロー型、はい、うまく組み合わせていると。いうのがあのビジネス的にも成長をうまくんですかねバランス取れている
1: ,る構造になっております、うん、技術と企画力そしてストックとフロー両方ともバランスが取れているということですねそうですねはい、はい、えー、御社7月決算ですが9月の9日に終わった期そして今期の見込みの決算を発表されましたが終わった期はえー、業績の予想に比べて2桁えー、プラスとなりました終わった日の決算、えー、ご紹介いただけますかね
2: はい、はい、えっ、ー、とおかげさまで業績予想を上回る形で、はい、ええー、決算をしております、うん、ええー、売上がですねええー、全費 65.2% 増の、はいえー、12億3000万円、はい、で営業利益が、えー、前期費 27.2% 増の1億3600万円というところで決算となっております、はいうん、簡単にこの要因みたいなのってあります、ねはいえー、と大きいところで言いますとまずあの、はい、このスマートフォン大通市場が伸びているというのが一つなんですがその中で先ほどお話しさせていただきましたようにこの大通といえばアイリッジはい、あるいはそこから広がって、フィンテックへの取り組みでもアイリッジ、はい、こういう形であのご評価いただいておりますのが、市場の伸びに合わせて、われわれのビジネスも拡大できている、なるほどところだと思っておりますビ
1: ジネスの成長に伴うという部分ですね、そうですねこれ、一番いいあの気持ちのいいですね、<笑>投資家にとっては気持ちのいい増収増益の形なんですけれどもね。えー、7月期来年ですね、はい、この業績予想というのはどうなってます
2: この17年7月期におきましても、はい、あの引き続き増収増益を見込んでおりまして、はいえー、売上高でいいますと、16億円、前期比で言いますと 30.1% の増、はいで、営業利益で言いますと2億円。でえー、同じく前期比プラス 46.1% という形で、はい、あの引き続き、やっぱり市場およびわれわれの評価は強いと感じておりますのでしっかり伸ばしていきたいと。考えておるところでございます 30%
1: 増収 46% 増益を見込んでいるということですねはい、はいえー、今お話しい,ただいてる時のお顔を見ますとですね非常に自信に満ち満ちていると、えー、いうような感じでいたしますが,がます、はい、成長戦略今後の部分というのはどういうイメージですかねはいえー、と成長戦略としましては
2: あの、引き続きこの大津尾領域でしっかり伸ばしながら、フィンテック等の新しい領域を広げていくというのが大きな方針なんですが、大津尾領域におきましては、実はこのスマートフォン大津尾の領域って、いろんな企業さん取り組み出しておるんですが、実はまだまだこれから力入れたいという企業さん多いですので、我々としては顧客層を拡大していくというのが一つの方針ですし、あるいはオーツオという領域も例えば、お店に近づいてクーポンを出すだけじゃなくて例えば誰にどういうクーポンを出したらいいかといいますいわゆるビッグデータに近い
1: ような
2: ところでより効果を高めていくこういう取り組みをしていくことで価値を出していきたいですし先ほど申し上げたバスペイあるいはアプリ決済のようにオーツからシームレスに決済までつなげることでユーザーザにとって利便性が高くで結果として企業さんにとってもお集客売上増加につながると、うんはい、こういうところをしっかり取り組んでいくことで、うん、価値を高めていきたいまあ新しい取り組みをしていきたいと思っております。
1: となるといずれあの外国から来る、はいえー、日本にいらっしゃって観光客の方とか、はい、そういった方向けのサービスでも考えられてます、ね
2: 、そうですね、うん、実際今すでにもう案件としても増えてきておるんですがです、はい、いわゆるインバウンドと言われます、はいはい、訪日外国人向けの、うん、こういうスマートフォンアプリの集客支援サービスというのもやっておりまして例えばですね富士急行さん向けに外国人の方向けに多言語対応したアプリでいろんなお店にお客様を連れていく。はい相当の取り組み実は広がり出しておりますので、はい、引き続き力を入れていきたいと思っております。うん、海外とかも考えられている部分であります。<笑>そうですね。うん、あの海外展開も順次していきたいと、はい、こういうふうに考えております。はい、はい。ただ今日本市場が非常に伸びてる最中ですので、そこをしっかり固めながら展開していく、うん、ということを考えております。はい、えー。最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします。はい。えと弊社ハイリッジはです、ね、あの繰り返しになりますがこの O2O というまあアプリマーケティングの領域から、はい、今ですとフィンテックですとかビッグデータという新しい領域に広げながら、はい、より大きな成長をしていきたいと考えておりますので、えー、引き続き応援のほどよろしくお
1: 願いいたしま
0: す。アイリッチでした。さらに井上さんにアイリッチについてお話しいただきます
1: 。はい、アイリッチさんですね。はい、あの大通の最後の部分でね、これからまだまだ大通とに広がるんですよと。はい、今採用されてる企業さんって実はほんの一握りなんですよね。はい、だからもう成熟産業ではないんですね。はい、そんな中今四千五百万。対応されてるわけなんですよ、はい、リーディングカンパニーの強みっていうのはこれからどんどん生かされるっていうところで日本の中での、えー、縦横の深掘りっていうものはいくらでもできるんですよね、はいえー、そして企画力技術力がなぜこうやって備わってるかこれロングインタビューはですねまた面白いんですよ、はい、あの企業の経緯の等のところであなるほどなっていうのがありますので、はい、ぜひお聞きいただきたいと思います
0: はいありがとうございますそれでは一旦お知らせです井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします
1: はいアメリカの方ね金曜日大きく下げて、はい、月曜日上げてまた昨日下げたと、はい、ええー、月曜日と金曜日については利上げをめ,めぐってね高波ハト派の発言が出たわけなんですが、はい、これからあの FMC が機銃、えー、がね詰ってきたんでブラックアウトって言いまして要人が発言できない期間に入るんですよ。はい、ただあの、えー、中国で明日から、えー、中秋節のお休みがありましてね、はいえー、東アジアの市場結構お休みがあるんで昨日なんかも随分。ポジション調整の動きがありました、はい、同じようにアメリカでもちょっとそのイベント前の、えー、手締めが昨日入ったかなという印象なんですけれどもね、はい、日本の方は、えー、日銀のです、ね、ETF 買いもあってで大きくは下げてないなという印象なんですけれどもね、はい、最低改ざんというのは7000億円割れになってましてね、はい、これあの投資部の時価総額でいくと 0.14 パーセントって非常に低いんですよ、えー、でこの番組に何度も言ってるんですが 0.6 パーセントがあの、えー、上値メドでそこまで膨らますことはできるんですけれどもねまあ通常で言ってもあと1兆円1兆5000億円ぐらい買うことはできるんですがなかなかそれを誘発する先物の,の買いが出てこないまずは来週のイベントが終わって、えー、そのその後、同意づいて、え、そこからですからね、はい、なかなか最低の買いだが積み上がらないので。これただ、あの、買い力としては、あの、意識しておいてもいいかなと思いますね。はい。はい
0: 。井上さん、今日もありがとうございました
1: 。ま,したまた
0: 来週もよろしくお願いいたします。この後は、東京市場の寄り付きです。朝井、この番組は、企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。